0: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, El C. Mijael. El día de hoy tengo un invitado especial que ustedes han pedido muchas veces estar con él y quieren que yo le haga diferentes preguntas. Vamos a estar el día de hoy con Ramón Freire y vamos a estar haciendo una especie de tertulia juntos, varias preguntas, y vamos a ver entonces qué surge, cómo va la cosa. Bienvenido Ramón, no. por primera vez tú solo en mi canal.
1: Hola, Nelci. Muchas gracias por tu invitación.
0: Encantada. Nosotros habíamos planificado previamente un par de veces, pero el mes de diciembre fue bastante convulso, ¿no? Incómodo. Así es que las cosas se dan cuando tienen que darse y este es el momento. Quiero comenzar, eh, Ramón, por la parte de qué fue lo que sucedió en la Antártida, porque es algo que ha sucedido recientemente, y tú más que nadie que tiene, que vive cerca de la situación nos puedes explicar eh, qué pasó, cómo se vivió, cómo lo viven ustedes.
1: Bien, lo que pasó en la Antártida fue que hubo un terremoto 7.3, algo inusual para esa zona, y posterior a ello eh, todos los teléfonos de Chile, la mayoría, incluso gente que tenía teléfonos viejos, sin chip y sin compañía, un teléfono, un teléfono.
0: de los viejitos. Y a todos los
1: teléfonos les llegó un mensaje que se alejaran de la, de la playa y que mantuviera el distanciamiento social. Entonces, a ver, si, si esto fue en la Antártida y la autoridad dice, hoy oh, no, si ese mensaje era solamente para la gente de la Antártida, porque si la Antártida vive en 100 pelagatos vive en 100 tipos ¿qué tiene que ver eso con todo Chile? ¿y qué tiene que ver eso con salir de la playa y distanciamiento social? entonces se vio una especie de pánico en mucha gente de todas las playas que salieron corriendo, etcétera, etcétera curiosamente los días anteriores a eso yo vivo en una zona sísmica, creo que es uno de los países más sísmicos del planeta nosotros generalmente cuando estamos en otros países y tiembla, nosotros no nos da miedo, estamos acostumbrados a eso. Hemos tenido los terremotos más fuertes de la historia de la humanidad. Sí. Pero un par de días antes del terremoto de la Antártida, yo estaba aquí y se empieza a mover. cuando Hay un terremoto, se mueve todo así. Pero empezó algo así. Sí. <risa> empezó algo así. Empezó algo así. Como tocar un bombo. O sea,
0: un constante. sonido que escuchaban así.
1: tum tum Y salgo afuera... Y tengo una piscina y el agua decía, hacia... puta, el temblor raro. Tiene un patrón rítmico, estable, como un metrónomo, extraño, artificial, ¿eh? como esa luna que siempre nos mira y nos dice, uy, que está natural la luna, está, es una esfera, pero que siempre gira. Naturalmente da siempre la misma cara. Es como esos argumentos raros que nos quieren decir desde hace tantos eones ya. De
0: tantos en fin. de argumentos raros que nos dicen. Sí. <risa> Uno bueno, de tantísimos.
1: Y fíjate que la gente, el mar se recogió en, en muchas zonas, no en la Antártida. 2.000 kilómetros acá, 2.500, el mar se recogió y los pescados quedaron ahí. Mucha gente los tomaba algunos pescados para llevárselo, para comerlo y otros los devolvían. Pero pasó mucho, eso no salió en las noticias, eso salió en los videos que me envió la gente. Entonces algo muy raro está pasando, no podría decirte qué es, lo único que sé, te puedo señalar lo siguiente. Cuando el tipo del pelo naranjo, Trump, este valiente eh, líder de Estados Unidos que fue sacado ahora, asumió el cargo, el vicepresidente anterior, ¿sabes lo que hizo? Fue a la Antártida.
0: ¿Y sabes quién había
1: ido antes? Sí, los lo hijos recuerdo. de la princesa Dayana. ¿Y sabes quién fue antes? Fue sí. la abuelita, la reina con sus 90 años y sus sombreros raros que usa. ¿A qué van? ¿A la Antártida? ¿A qué sí. van? ¿Van a ver pingüinos? ¿Van a ver el horizonte blanco? ¿A qué van? Sí. No sé a qué van a la Antártida. Y lo último que te puedo agregar es que es ese cono que va en la Antártida se llama territorio antártico chileno. Pero si tú vas a Argentina se llama territorio antártico argentino, y si tú vas a Inglaterra, se llama territorio antártico inglés.
0: O sea, ¿Y a quién le pertenece, a fin de cuentas, entonces?
1: Nadie sabe. Nadie sabe. sabe. <risa>
0: Tantas de las cosas que uno no, se, no tiene explicación lógica.
1: No hay explicación.
0: Claro, mira, una de las cosas que yo también he notado en los últimos eh, meses, de hecho, desde marzo del año pasado, es precisamente eso, hay un ambiente, eh, algo que uno siente, que uno no ve, pero siente un ambiente súper extraño eh, en el clima, eh, ta, eh, se siente así como que, incluso cuando tú sales, eh, bueno, personas así, que somos más, como más sensitivos, si se quiere, cuando tú respiras el aire se siente distinto, es algo como, una, como tú dices, algo muy raro, algo como que no, no, no encaja, ¿Mm? no, no es común, no es normal. Y mucha gente también está sintiendo exactamente la misma situación, o sea, aquí algo como que está pasando, que quizás no vemos a los ojos eh, pues, eh, comunes, pero uno siente que algo está como que muy, muy extraño, muy fuera de lugar, que no era como era antes. Eso de la Antártida que tú dijiste, de estos grandes mandatarios que han solido ir a visitar eh, allá, en momentos cumbres de la historia de la humanidad, que, ojo con eso, eh, es antiguo no es de ahora, pero recuerdo perfectamente ese evento que tú dijiste, fue cuando, en el 2016, de hecho, recuerdo que cuando este, la dama aquella, como nosotros le, llamaba, le llamamos Hillary, ese día en vez, hubo un rumor muy fuerte de que, eh, bueno, una persona muy cercana a ella había hecho un viaje express a la Antártida, ¿lo recuerdas? Y eso fue un boom, y todo el mundo va, oh, pero ¿por qué tienen que estar preocupados normalmente de, eh, de, de, eh, de eso en Estados Unidos, de las elecciones, y no de ir a la Antártida? ¿A qué?
1: Te, te, puedo, te puedo agregar algo, porque no sabemos qué pasa y no tenemos no. idea. A mí hace um, tres años atrás, más o menos, eh, doblé al español un video de una entrevista en un canal que se llama NBC, y al parecer los entrevistadores eran eh, tejanos, porque hablaban así, así como así, ¿eh?
0: Eran tejanos,
1: y entrevistaron a Richard Evelyn Bird. Richard Evelyn Bird es un, un héroe. Y este señor, en, en el año 47, fue al Polo Sur, fue en un avión de nuevo, y llegó allá... Y él dijo que había hecho el descubrimiento más importante después de que Colón había descubierto América. Bueno, ellos creen que de Colón descubrió América, ¿qué? en fin. Y lo entrevistan. ¿Y ¿Por qué dice que es tan importante? Porque dice que vio allá un continente, a ver, vio un continente rico. Y el tipo le pregunta, ¿y qué tan rico es el continente que vio más allá del hielo? Dice, una sola montaña tiene suficiente carbón para alimentar a todo el planeta durante 200 años. O sea, si puede hablar de una montaña, está, es todo blanco. ¿Cómo voy a decir, esa montaña tiene carbón? No, obviamente pasaron más allá, se bajaron, algo hicieron, hicieron alguna investigación, no sé, por geológica, algo. Y después de eso se hizo una operación gigante que se llama Hike Jump,
0: Sí, y que fueron con unos quiero.
1: destructores para hielo, porque no fue por el aire, tenían que llevar destructores de hielo para abrir el hielo,
0: sí.
1: y militares, y no pudieron llegar.
0: De acuerdo. Recordemos también, eh, eh, a tenor el mismo tema, que por lo menos aquí en Alemania, recuerdas en la época de la Segunda Guerra, también tenían muchísimo interés en la Antártida. Por no decir más, ¿no? O sea, el interés sí. era muy marcado, eh, y, y hacía muchos experimentos, muchos viajes, muchas... Entonces uno se pregunta, ¿qué cara? <ríe> Antártida?
1: Te lo puedo explicar claramente, te lo puedo explicar fácilmente. Resulta que todos los mapas antiguos muestran a la Antártida sin hielo y el territorio se llama el territorio de la Reina Maud. De hecho hay dibujos de animales raros que andan por ahí, qué sé yo, como este pequeñito que llegó aquí, y lo muestran. La estrella, por llamarlo así, es parte de la mitología y de la imaginería de los signos del Tíbet y de la India. Y los tibetanos, de hecho, habían 12 lamas, 12, 12 lamas, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y que estaban junto al al líder de de Alemania. Y estos 12 lamas del Tíbet, ¿saben lo que tienen los tibetanos? Y esto fue publicado incluso en, en diario de Estados Unidos, esto no es una especulación de un youtuber del siglo XXI, muestran una Tierra, un planeta Tierra, digamos, pero no como ese que tienes detrás, eso lo empezó a mostrar la NASA en los años 60, sí, muestra un planeta Tierra como un disco rodeado de un cinturón de hielo, y más allá de donde está ese territorio que dice territorio antártico chileno, territorio antártico argentino, territorio... se ven en esos mapas otras tierras, ahí está el mapa saquen sus propias conclusiones si es cierto si es un mito no tengo idea Lo hecho, el hecho cierto es que todos los grandes dignatarios del mundo en momentos de crisis han ido más allá del, del, de, de donde es lógico ir porque ¿qué vaya a hacer a mirar la Antártida? ¿para qué va una abuelita como la reina de Inglaterra a mirar qué? ¿qué hay ahí? un dato interesante puede ser sí que después de la segunda guerra mundial se desaparecieron 120 submarinos U2 creo que se llaman unos submarinos pequeños, de hecho eran desarmables, y a uno de ellos lo capturaron, y ven en un convoy, lo capturaron cerca de Argentina. Y yo estuve en un lago, ¿mil? digo? en un lago que se llama General Carrera, es un lago que comparte Chile y Argentina, para acá se llama General Carrera, y para allá se llama General San Martín. Y yo estuve en, en un lago, con una persona de origen árabe, un, un abuelito que tiene, tenía más de 90 años, ¿eh? y que arrendaba piezas donde yo vivía, y me quedé ahí, y el abuelito me contó que una vez estaba en el lago, en los años cuarenta y tantos, y del lago, en la cordillera, no en el océano, del lago salió un submarino alemán lleno de alemanes. O sea, algo hay. ¿Qué es? No lo sé. Da mucho para especulación. Lo que sí uh-huh. se sabe también, y lo se sabe por las leyendas de los mapuches, qué sé yo, que hablan de estas cosas que vuelan: cosas que vuelan con luces grandes, naves voladoras, ovnis, vimana, lo llamaban los hindúes. La zona es extraña, eso es todo lo que te puedo decir.
0: Sí, sí yo opino igual, o sea, eh, indiscutiblemente es una zona muy, muy, muy extraña donde ocurren eventos a nivel mundial muy raros, que no tenemos explicación lógica, por supuesto. La explicación que eh, pues el oficialismo nos da no nos basta o sea, para mí no es suficiente, hay mucho más detrás, hay un interés muy grande por grandes mandatarios en esa zona de de nuestro planeta, ¿por qué? Es lo que nosotros también queremos saber, yo creo que tú también y yo también queremos saber, ¿y por qué?
1: un dato interesante es que el primer vuelo civil para allá, eh, con 240 y tantos pasajeros, si mal no recuerdo, fue desde eh, Australia hacia la Antártida, y el vuelo, Nunca llegó a ningún lado, nunca volvió. Entonces se dijeron que era una zona peligrosa para los civiles y la militarizaron. ¡Ah! Y se, ¡No sería una excusa! En
0: plena,
1: guerra, en plena Guerra Fría, sin embargo hoy tenemos bases rusa y norteamericanas y todos amigos. Ahora un dato interesante que las bases chilenas o argentinas están a, a más de mil kilómetros de las bases de los gringos, que están mucho más al sur. Y si buscas en internet vas a encontrar una entrevista de una mujer latinoamericana, argentina, que decía que vivió en la base durante seis meses, y las cosas raras que recuerda, aparte del cuando se ponía el sol, una cosa muy extraña, hablan de que de repente llegaba desde el sur una bocanada de aire caliente que va a llegar. De hecho, hay, hay un escritor chileno que fue embajador en la India, Miguel Serrano, que hablaba de unos lugares templados más allá del, del hielo. Eh, y él también sabía de estas cosmogonías que hablan los hindúes y los tibetanos, de que hay una tierra más allá del hielo. Y el, y el puente más estrecho para pasar por el hielo es justamente aquí, la Antártida chilena, argentina, británica.
0: Casualmente. Casualmente. Eh, podemos también hablar un poco, porque tú como chileno sabes eh, muchísimo más que yo de eso, sobre eh, la isla Friendship. Yo con escuchado... Yo un... trabajé,
1: con el, yo trabajé ¡Ah! con, el, con el locutor, Patricio Bañado, que es el que hizo el reportaje y que hizo ese reportaje. Yo trabajé en la radio Beethoven, donde él trabajaba, y bueno, tuve también la posibilidad, gracias a, no sé, a algo, de ver estas cosas como las naves. No como una estrellita que se mueve, sino como una nave como el Día de la Independencia. Es un continente flotando, una ciudad. Oh, es algo.
0: Cuéntanos un poquito sobre eso. La... O sea, ¿Llegaste a ver bueno, un objeto de ese, de, ese, de ese tipo?
1: Sí, acá en Chile se han visto mucho. De hecho lo mencioné otro día en un, en un, en un video que me entrevistaron. Te voy a hablar primero de lo que decía de la isla Friendship, eh, en breve. Resulta que un, acá había un radioaficionado en Chile, que, un radioaficionado antes que existiera internet, tipo que se comunicaba con una radio. Y le llegó un aviso desde el sur de Chile, decía, oye, tenemos un problema acá, estamos en un barco y necesitamos que nos triangules, que envíes nuestro mensaje a, a otra parte del mundo. Que nos prestes tu antena, lo reenvíe este mensaje. Claro, lo reenvió. Y lo reenvió. Y después esta persona chilena empezó a hablar con estas personas con acento así como medio gringo, pero que hablaban en español. Y se hicieron amigos, hablaban cada cierto tiempo. El chileno dijo que iba a dejar de hablar porque estaba mal, tenía una especie de cáncer gástrico, no tengo idea. Y el tipo le dijo, oye, nosotros acá tenemos como una especie de clínica, puedes venir y te tratamos. Pero no, no tengo dinero. No, ven gratis si tú eres nuestro amigo, nos ayudaste la otra vez, qué sé yo. Y el tipo fue, viajó en un, hasta Puerto Moneda y de ahí hasta Chiloé, que es esta isla grande. Y de ahí llegó el, si mal no recuerdo el nombre, el Mitilus II, un barco blanco grande, y llegaron estas personas eh, con aspecto alemán, nórdico, grande, los subieron allá y se fueron al sur, donde hay miles de islas, y llegaron a una pequeña islita donde había una especie de, de puerta de madera nativa y había un ascensor, y se metieron y bajaron, y decían, oye, pero ¿por qué construyen bajo tierra? No, que bajo tierra tenemos otra, eh, no sé, ahí está más cálido siempre, y, todo. y bajó, y dice que vio, por ejemplo, luces que no habían ampolletas y estaba bien iluminado. Comió comidas que nunca había comido y eran súper ricas y no, no era comida como normal. Después de eso se vino a Santiago, se siguió comunicando con estas personas, y estas personas dijeron, oye, en este momento estamos afuera de tu casa. ¿Cómo? Sí, mira, sal y mira hacia la cordillera, 30 grados, y había una de estas luces luces que flotan que en la India la llaman Vimana que están en todos los libros sagrados de la India ese es como el el, el el mito de Friendship para la gente que esta isla donde llegaron se llama Friendship la isla de la amistad ah ok de ahí
0: viene el nombre
1: entonces y este locutor que trabajaba conmigo en esa radio hizo un programa de televisión y habló con gente de la armada preguntó por este barco el Mitilus 2 y habían registros pero no se sabía bien de dónde eran y finalmente la misma armada llevó a este hombre a, a encontrar la isla, y no la encontraron. Y un parapsicólogo chileno, Acevedo, si mal no recuerdo, que también lo filmaron, eh, vio a la gente de la armada, los militares, los oficiales, y dijo, él, ese tipo, el que los llevó, es de ellos, nunca los van a llevar a ese lugar. O sea, algo hay, hay gente que con tecnología avanzada, hay gente que tiene la capacidad de usar otro tipo de a, 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 naves para volar, esas naves se han visto todo el rato, yo en el año 2006, estando acá afuera, vivía como una periodista chilena, me tiré en el, en el patio a mirar las estrellas de noche y pasó volando una cuestión gigantesca, de color café naranjo, y mi sensación era como, no sé, el Valhalla, la Jerusalén celestial, es como, ¿qué es eso?, yo siempre he tenido estas cosas en mi casa, tengo brújula, tengo telescopio, y la nave viajaba hacia el sur magnético. Hay una cosa, está el norte geográfico y el norte magnético que está más hacia la izquierda. Eso viajaba perfecto hacia el sur magnético, mucha gente, la vio salir de, de unos cerros de acá, son naves gigantes. El cerro se llama La Campana, y salió en los diarios de la época, y, pero esas cosas se pierden en esta hipnosis cultural que nos tienen los medios, ¿no? Han pasado cosas increíbles, pero no estamos al parecer como un poco drogados con la especie de hipnosis dormidos, social.
0: Dormidos, como nosotros le llamamos, sí. estamos, estamos dormidos, sí. o sea, es como sí. en un sueño, una hipnosis que nos han metido a toda la humanidad, donde el 80% de la humanidad está completamente dormido, y más de lo oficial, o sea, si le quieres contar algo fuera de lo oficial, tienen un shock. Porque no, 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 se les es muy, muy difícil, muy complicado salir de, 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 de ese clon eh, donde lo han metido. ¿sí?
1: Nelcy, acá la gente no sabe que tú estás en Europa, a pesar que eres latina, estás en Alemania. Desde Inglaterra, en el siglo XIX, vino una mujer que se llama María Graham. María Graham. ¿Mm? Sí, Ella vino a entrevistar a los que fundaron Chile: a Bernardo Higgins, entrevistó a San Martín, a los héroes de acá, de las patrias de acá y ella estaba en el siglo XIX en una ciudad que se llama eh, Copiapó, hubo un terremoto, como este que hubo en la Antártida hace poco, y dice que del mar, y esto está en un libro del siglo XIX que lo tengo yo en mi casa, del mar salieron dos discos luminosos, volaron hasta la ciudad, y se fueron en línea recta hasta el cielo, y todo el mundo lo vio, y nadie quería volver a sus casas. O sea, registros de estos han estado siempre, de hecho Alejandro Magno buscaba estas cosas que salían del agua y se elevaban, de hecho de los océanos, conocemos solamente el 5%, el 95% de todos los océanos no es totalmente desconocido. Así es. Algo hay.
0: De hecho, mira, voy a agregar entonces aquí en ese detalle, que es algo tan antiguo eh, como el ser humano mismo, pero en la actualidad no es que ha dejado de suceder ni muchísimo menos. De hecho, conocemos muy bien que uno de los proyectos más interesantes y que no es que están 100% ocultos, pero tampoco es que se le da la publicidad necesaria para que el común de las personas lo entiendan cómo es, es un proyecto conocido como Terra Mar, no sé si tú lo conoces, donde ¿Cuándo? el proyecto Terra Mar. Terra Mar, no. La idea es que estos eh, grandes eh, pues millonarios con esta familia tan conocida como yo le llamo, los Roth y Chill. (risa) Uno se la tiene que rebuscar, Dios mío. Eh, Pues financiaron un proyecto donde se va a investigar el océano y el fondo marino construyendo también submarinos eh, que se puedan utilizar a modo personal, o sea, una persona puede utilizar un submarino. De hecho, recuerdo que hubo un documental que grabó eh, Spielberg en su momento, utilizando su propio, no sé si lo llegaste a ver quizás. Su, utiliz- Cuando
1: vio un mar debajo del mar.
0: Eh, eh, y, y él iba, y fue un documental, yo no sé si mucha yo lo vi. Eh, yo también. Y, y él, bueno, utilizando y, 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 su submarino propio, para él entonces, como una especie de carro, o sea, como si fuesen, eso es un proyecto donde están armando pues submarinos, que como si fueran carros, entonces nada, esta gente es rica, millonaria, se va para allá abajo, y la pregunta que yo me hago, ¿qué salen a buscar para allá?
1: Sí, lo que pasa es que eh, tal cual como hay estas leyendas, historia que parecen leyenda en todo el mundo estas cosas que salen del agua, de hecho todos los dioses buenos, como el dios Oanes, los dioses Frey y Freya de los vikingos, todos son los dioses del agua. De hecho, el el sombrero con forma de pez que usan los papas, esa mitra, viene del dios Oanes, que son dioses antiguos. O sea, tal cual como hay registros en culturas como los tibetanos, que más allá del hielo hay otras tierras, también hay registros que debajo de los océanos, de los cuales el 95% es totalmente desconocido, las rutas oceánicas que usa toda la gente hasta el día de hoy son las mismas que usaban hace mil, dos mil... Son las mismas. Todo es desconocido. Se habla que hay algo ahí. Es un enigma. Entonces hay gente que se ha tomado en serio esto. Hay personas que tienen cierta fortuna y han dicho, vamos a ver qué encontramos. Ahora, hay un, no me acuerdo el nombre del científico, pero lo pueden buscar. Un científico con una botella, una botella grande así, con un corcho, hizo un terrarium. Hizo un mundo dentro de esa botella y el mundo es autosostenible se genera oxígeno CO2, eso todo ahí, entonces de hecho se si querían, supuestamente iban a usar ese conocimiento para hacer unas una bases en Marte, el conocimiento de este hombre pero al parecer es, es más sencillo hacerlo en el agua y es más, en el agua estás muy protegido porque la misma prote- la misma presión del agua te ayuda a mantener una cúpula ¿ves?
0: sí eh, sí es, es, es cierto Ramón, yo te quiero hacer unas preguntas un poquito personales. Vamos. Wow. <risa> Ramón, tú eres chileno. ¿Mm? Sí. Mucha gente ve tus videos y eso, pero a veces no saben bien. Como te ves así como que muy europeo, <risa> tú eres chileno. De origen chileno ¿Vives sí. real, sí. o vives en Chile solamente.
1: Mis ancestros venían de Europa, pero sí, pues somos. Y como todos los países latinoamericanos. vas a encontrar mucha gente descendiente de Europa, la mayoría de los argentinos, de los porteños, de Buenos Aires. Pero nacimos acá chileno.
0: Sí, Eh, tú, eh, bueno, tienes una trayectoria, como me estabas diciendo también en tu trabajo, has trabajado en radio, Eh, ¿qué has hecho más o menos de lo que me puedas contar? Sí, estudié... Eh, Están muy interesados en saber. Sí,
1: estudié sonido cuando era joven, estudié guitarra clásica, Eh, me dediqué a hacer clases en corporaciones culturales de Chile, una que se llama el Instituto Cultural de Las Condes, la Corporación Cultural de Ñuñoa, donde fui consejero también de cultura. Hacer clases. Y me dedico a esto, manejo estas máquinas que están aquí. He hecho discos, he hecho un montón de discos, eh, especialmente para gente de música clásica, música flamenca, música rock, blues. He hecho un montón de discos y también hago on- clases online. Tengo un alumno que ya se han ganado dos premios Grammy, gan- grabando, no sé, a Rubén Blades, al Grupo Rabanes. Esta es mi experticia, manejar equipos de audio y software de audio, y a eso me dedico. Pero paralelo a eso, pasé un periodo de mi vida muy metido en los temas espirituales. Hice un paréntesis de seis años y creo que he estudiado casi todos los libros sagrados que existen y viví casi seis años como un monje sin tocar mujer y como súper alejado del mundanal ruido. Y eso me sirvió ahora en este momento preciso de la vida porque lo que yo veo que lo que está sucediendo lo han dicho todas las religiones. Todas son todas, el 100%. ¿Qué dicen todas las religiones? De un momento de un engaño feroz, de un momento de un en- en el crecimiento poblacional feroz, y de un momento de señales en los cielos y de guerra, y rumores de guerra y de bichos, pestes y virus y cosas extrañas y mentiras que recorreran la tierra. Pero paralelo a eso, un grupo de personas que va a despertar y que va a llevar la verdad o cosas verdaderas o una esperanza a la gente y en ese momento como que van a venir estas seres que nos dejaron aquí y nos va a ser sacado un velo como que nos está tapando nuestra memoria y vamos a entender muchas cosas que ni siquiera ahora nos preguntamos
0: ah pero me parece muy interesante yo no sabía absolutamente nada de eso es que eras tan o sea que tenías esa esa parte espiritual tuya tan 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 desarrollada o sea eh me imaginaba que tenías ese, ese lado bastante desarrollado, porque cuando hablas se siente, es así como que muy, muy, muy pausado, muy ecuánime y eso, pero es interesantísimo conocer eso.
1: Bueno, también tuve una maestra teosófica que se llama Rina Salvatierra, de aquí le mando un saludo, ella la echaron la echaron de la Sociedad Teosófica de Argentina, donde era líder, por rebelde, era una persona muy... Es brillante, es elocuente. Ahora debe tener reina más de 80 años, seguramente. Y tuve la posibilidad de ver cosas claves como esta. Te lo voy a hacer un resumen porque va a ser muy importante para todos. El padre de la fe judía, árabe y cristiana, se llama Abraham. Y su mujer se llama Sarai. Y hay una historia en que Abraham iba con Sarai y Abraham dijo, oye, esta es mi hermana, no es mi esposa, porque si decía que era su esposa, lo iban a matar y se iban a quedar con ella. Abraham y Sarai. El padre de la fe de la India se llama Brahma, y su esposa Sarasvasti. Y la historia es idéntica a la de Abraham. Lo que quiero decir es que realmente todas las religiones están unidas, hay un sustrato común para todos. De hecho, esa trinidad que hay, como le llaman los hindúes, y está Vishnu, el verbo de Dios, qué sé yo, y Jesús, el verbo de Dios, y después del Ragnarok, después, perdón, del, del, del Kali Yuga, va a venir una batalla y va a volver Vishnu montando un caballo blanco, y después de la gran batalla del tiempo, al fin va a volver Jesús montando un caballo blanco, las historias son la misma historia. Claro, con símbolos distintos, por ejemplo, vino el espíritu en forma de elefante sobre la mamá de Buda, vino el espíritu en forma de paloma sobre la mamá de Jesús, bueno, la imaginería cambia según la cultura y la geografía, pero el mensaje es la misma cuestión. Eso es lo que está pasando. Somos, al parecer, una raza de seres divinos nosotros, pero lo primero que dijo Jesús cuando lo fueron a piedrar fue todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. Y cuando lo fueron a piedrar dijo, oye, tranquilo, lo pueden ver, está en el libro de los Salmos, de hecho, lo que estoy diciendo. Por eso lo quisieron matar. Y lo mismo pasó con Buda. Como dice oye, tú, Buda, el iluminado... El... No, decía, todos ustedes son Buda. Lo que quiero decir es que somos algo potente. Nuestra linaje, nuestra raza es potentísima. Se dice que los dioses hicieron al árbol según el género de los árboles, a los pescados según el género de los pescados. ¿Y a los seres humanos según qué género? ¿De seres humanos? No, de los dioses, de la divinidad. Y digo dioses porque la palabra Dios es un plural, como la palabra ejército, como la palabra familia. Por eso que dicen todas las Biblias del mundo, en todas las traducciones dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre es plural, siempre, siempre, el 100% de las veces. Sí, para los antiguos siempre había una madre y un padre es como en toda la naturaleza, hay un papá gato, una mamá gato, y, o como los tres mamá oso, papá oso, el pequeño osito, siempre son hembras, machos. Porque lo otro sirvió solamente para confundir a la gente. Y que los tres son uno, uno, entre No no me vengan con cuentos. Eso nunca fue así. Nunca es nunca. Eso lo inventaron la, la religión de los romanos para controlar el mundo. El imperio romano, entre comillas, se disolvió. Entre comillas, porque tomaron control de todo el planeta a través de la religión. Y se pusieron detrás, de, no de un trono, sino de todos los tronos del mundo. Curioso, ¿cómo un poder religioso va a tener? Porque no es un poder religioso nomás, pues es algo más superior. Bueno, lo que hablaba Jesús y todos los antiguos que pertenecemos a un linaje divino, y de hecho lo señaló una y otra vez: de que el Dios de él nunca llamó Jehová, Dios. Eso Jehová, para los, no solamente para Jesús, sino los que vinieron después como los cátaros que los mataron por hereje, era una herejía. Ese Dios que mandaba matar gente, no, ese Dios sangriento, no. Jesús decía, la única Dios Abba, que significa como papito, mi papá, Está en el cielo. El Dios de acá, que Jesús lo enfrentó después de, de haber ayunado, es el demonio que está a cargo de todo el mundo y de todos los sistemas que existen. La salud, la tecnología, todo. Lo denunció Jesús, lo denunciaron otro. Y cuando nació Jesús, vinieron tres persas de la religión de auramazda que significa Dios es luz. De hecho, ya tienen un libro que no es la Biblia, que se llama El Santa Vesta. Y que vinieron al nacimiento de Jesús porque las estrellas iban a señalar que iba a ser un hombre en Occidente que iba a llevar la religión verdadera del Dios del Cielo a toda la humanidad. Y de hecho en toda la humanidad estamos en el año 2021 porque vino ese tipo. ¿Qué fue lo que dijo ese tipo? Dijo que había un reino en el cielo, un reino en el cielo al cual pertenecemos, y que un día ese reino va a viajar acá a la Tierra. Y por mientras que baja, uno se puede conectar con eso y pedirle que nos guíe, y no solamente eh, nos guía, sino que tal cual como los pajaritos tienen sus nidito y su comidita, y las flores, sus colores y todo. Si uno está tranquilo, y esa es la condición. Si uno no se afana, no anda preocupado, si uno está tranquilo y busca esa conexión con el cielo, igual que el pajarito que tiene su comidita y su cosas, así también con nosotros. Se nos va a dar todo por añadidura. Esto es en un resumen, súper resumen, <risa> por el tiempo que tenemos, pero... Lo que vino a decir Jesús fue lo mismo que dijeron otras religiones del mundo y que decían incluso los hindúes que había unos seres que vinieron, vinieron unas naves o esas cosas que volaban, que se llamaban vimanas que eran súper poderosos y algo pasó, algo pasó que se, se desconectó todo. Jesús lo decía de esta forma, decía, miren, un tipo te plantó una viña que todavía no da fruto, la plantó nomás y le dijo a otro oye, cuídame la viña mientras voy y vuelvo y el tipo dijo, yo te la cuido. Y el dueño de la viña se fue. Y se demoró en volver. Y el que quedó cuidando dijo: ¿Saben qué? Este tipo que me la dejó no va a volver. La viña es mía. Y se la dejó para él. Y Jesús preguntaba: ¿Qué creen que va a ser el verdadero dueño? Y va a soltar a la gente. Ese es un resumen que lo dice una y otra y otra vez. Aquí estamos engañados, está bajo un, un sueño, el, el, el maya, como dicen los hindúes estamos hipnotizados, que llegamos a este mundo, hay que estudiar, hay que trabajar, nos reproducimos, nos morimos, aquí hay algo muy potente que se está realizando, y al parecer generamos algo tan poderoso nosotros, desde nuestra alma, desde nuestras emociones, que hay otros seres oscuros que se alimentan de eso, nos tienen como ganado, como en la película Matrix, como unas pilas para alimentar el sistema, eso.
0: Totalmente. De eso se trata realmente. De hecho, yo siempre le digo a las personas, tense cuenta que si estos seres tan oscuros tienen tanto interés en invertir tanto esfuerzo, en mantenernos dormidos, por algo tiene que ser. Muy importante debemos ser para que ellos in- se empeñen tanto en que no nos enteremos de diferentes cosas, en que nos mantengamos como que en ese limbo ¿Y por qué razón somos para ellos tan especiales? Yo creo que nosotros mismos no sabemos cuán especiales somos, ellos sí saben cuán importantes somos. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Exacto. Ese es el punto. De mi parte, por ejemplo, eh, también tengo eso como... como ah, yo le llamo misión, pero realmente no es así, pero no tengo otra palabra que decir. Es, eh, es esa, que las personas comencemos a entender cuán importantes somos. Cada uno de nosotros... Eh, que, que cuando tú conoces tu valor como, como individuo, como, como persona que existe en este momento, y si cada una de las personas conocen la importancia que tienen y el poder y el valor que tenemos como individuos, eso hace un colectivo. ¿Mm? Mientras más personas lo entiendan y lo conozcan y comienzan a tener esa, esa estabilidad mental y emocional espiritual de yo valgo, yo soy importante, yo tengo derechos y yo tengo un valor. Eso es lo que nos va a ayudar, entonces, a formar esa, esa, esa masa crítica de personas que sienten que tienen un valor y que pueden, entonces, a su vez, pues, reclamar derechos. Mientras eh, nos mantengamos, por ejemplo, dormidos y como, ah, sí, fulano, el, el gobierno de tal país hizo tal cosa, bueno. Y el de tal lugar, sí, ya lo sabemos. Y ese conformismo eterno no vamos a salir eh, pues eh, a camino ni vamos a, a, a poder resolver los problemas mundiales que hoy en día nos aquejan. Lo primero es eso, conocer que usted es importante, que somos seres sumamente especiales y que nos tienen a, a como, como una especie como que de corral por una razón. Hay una razón de peso. Nosotros no estamos aquí, como tú dijiste, de paso, simplemente para nacer, eh, comer, eh, reproducirnos y morirnos. Eso sería una existencia demasiado limitada para una máquina eh, biológica tan perfecta como somos nosotros. Sería demasiado limitante.
1: Yo pienso que la, la razón por la cual nos tienen así es simplemente para que no despertemos nuestro poder cuando la gente se para firme en el yo soy, yo, fíjate que todas las religiones del mundo, incluso la religión moderna, que es la religión del sistema que se llama New Age, apuntan a que no tengas autoestima. En todas las religiones, cuando uno nacía, no, tú naciste en el pecado, y las mujeres son, por ahí entró el pecado, las mujeres son demoníacas, porque la mujer fue engañada por Satanás, blah, blah, blah. y ahora está la New Age, no, que el ego... Nadie puede tener una autoestima sana, no, el ego, no, cuidado con tu ego, tienes que ser humilde. Es el mismo argumento con otras palabras, el mismo escenario, cambió la escenografía, el mensaje es el mismo. No creas en ti, no te pares derecho, no te alimentes bien, no te conectes con el cielo, no, viva aquí nomás. Y de aquí se por todos otros lados. Chile es un laboratorio, es una... De hecho, tengo un video de hace poco de la ONU donde dicen que Chile es uno de nuestros laboratorios. Lo dicen con palabras, sin anestesia directamente. Es un laboratorio, de aquí se exportan estos modelos a todo el planeta.
0: Te voy a hacer una pregunta, no sé si... Eh, ¿Qué opinas tú de la situación actual eh, pues a nivel mundial? Todas estas revueltas, todos todo esta, estos eventos... de caos son,
1: artificiales. Sí.
0: son artificiales, son artificiales. ¿Qué
1: opinas tú? Son absolutamente artificiales. Creo que hay un origen de una revuelta natural, con el caso de Chile hace dos años ya casi, que salimos a protestar contra los políticos, contra el sistema, pero rápidamente el sistema va, inventó partidos políticos, también contra el sistema, pero en el fondo lo que están haciendo están devolviendo la energía y el aire a los mismos políticos que nos gobiernan. Es como lo que pasó en Estados Unidos. Llegó un presidente que le gustara a la gente o no. Me da lo mismo. Me interesa el fruto del gallo. Si me gusta su personalidad, su peinado, cómo habla, me da lo mismo. ¿Cuál es el fruto? El fruto del tipo fue el siguiente. Dijo, miren, empezando, hablemos la verdad. Explíquenme cómo dos aviones votan tres torres. Explíquenmelo. Eso dijo Trump. ¿Cómo votan? Lo otro. Quiero contarles algo. Quiero traer a los niños de vuelta a casa porque todas las guerras las inventa el Pentágono para enriquecer a sus amigos, los dueños de las fábricas de armas y enriquecerse a ellos mismos. ¿Quién había dicho cosas así? Nunca. Yo recuerdo Una esperanza para la humanidad. Pero la gente no lo entiende. No, que es misógeno que está en contra los gays, que...
0: No, lo, bueno, es parte de la mala propaganda que los medios suelen hacer cuando sí, alguien sale a decir verdad de ese tipo.
1: Y, y la propaganda toma los movimientos le- reales, como en Francia, qué sé yo, y, no, y los, los cambia, los Exacto. tergiversa, los infiltra. Yo estuve en mercado, esperando la orden. Yo vi eso, yo lo viví. Vi gente organizada quemando 48 estaciones del metro al mismo tiempo. Par estaciones de tren al mismo tiempo, eso no lo hace el pueblo.
0: De hecho, yo eh, llegué a ver en... varios Go- Sí. Mira, eso fue una de las cosas más llamativas que a mí, como una persona pensante que soy, simplemente, que veo eventos y me hago preguntas, me llamaron muchísimo la atención y me hicieron a mí re- reflexionar y pensar qué es lo que está pasando aquí. Una, una, Las personas normales, primero, no se organizan tan rápido. O sea, la gente no decide de, 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 de en dos, tres horas, ah, oh, bueno, mira, vamos a salir en más a la calle. ¡No! Esas son eh, cosas ya guiadas, organizadas, eh, eh, llevadas de la mano por alguien, eh, exclusivamente. Eso eso, eso no es normal. La gente común y corriente tampoco toma la decisión, bueno, vamos a ir a ver entonces si vamos a quemar esto y lo otro. No. Son eventos que no se dan por por casualidad.
1: Oye, un un dato interesante es que esta gente que controla el planeta, pero no desde ahora, desde siempre, y siguen libros antiguos que existen, cualquier persona, cualquiera... Y este es un reto, los reto a todos. Este es un desafío. Pongan en, cuando termine este video, pongan Talmud, Talmud, coma pedagogía. A ver qué se encuentran. Sucede, Nelsi que desaparecen entre 8 y 13 millones de niños todos los años. Y una de las cosas que hizo el, el presidente del país del norte, no lo nombro para que no te lo busquen, bajen el video, hizo, oye, aquí hay cosas raras que están pasando, el caso este de las pizzas, ¿sí desaparecen niñitos. En, y se dice que ¿cómo van a desaparecer? ¿se volvieron humo como estos aviones que se desintegraron? Esa ¿qué pasa ahí? hay una pregunta que no tiene respuesta y que este presidente del país del norte iba a investigar más allá, porque en esto estaban involucrados los políticos estaba este tipo de la isla y que lleva el avión Lolita que, se, que hoy se suicidó, en una cárcel de alta seguridad y justo se apagaron las cámaras las cámaras que se apagaron
0: Mira, eh, eso es algo tan, en mi opinión, tan indignante, que le quieran ver la cara de, de, de idiota a uno, con explicaciones que dan a veces que son ridículas. Para empezar, yo siempre he dicho, una de las razones por las cuales yo me, me, me decidí a tratar este tipo de temas fue eso mismo. O sea, yo como, como madre que soy, sé lo que puede dolerle a una madre perder su hijo, y no, lo peor de todo, no es tanto el que se pierde, es la incertidumbre de tú no saber dónde están y qué pasó. Eso tiene que ser un sentimiento horrible. Entonces a mí nadie me puede decir y explicar que si se han perdido anualmente tantos y tantos niños y no aparecen ni los vestigios, ni nada, es como si se fumaron. Entonces yo, como ciudadano normal del mundo que soy, necesito respuestas de que me digan en dónde están y qué pasó.
1: Bueno, este presidente del norte quiso hablarlo. También se habló que había una industria que tomaba, entre otros a niños, de estas cosas, ya en la época de la Alemania de los años 30. Ah, sí. Por eso que algunas personas de nariz larga y pelos crespos los quisieron echar. Porque decían, los mismos tipos que están detrás de los, de los robos usando la usura y la banca, están detrás del negocio. Echemos a estos tipos de acá, ¿hasta cuándo? Es si una cuestión que ha pasado mucho antes, ha pasado ante toda la historia de la humanidad. Hay un dios antiguo que se llama Moloch, que es el dios de este mundo seguramente, y que es el que le da, les permite a ellos tener su, no sé, su prebenda económica y vivir. A mí no me interesa vivir como ellos, pero ellos sí creen en este mundo material y tener más y más dinero y el 2% de la humanidad tiene el 100% del control del planeta. Son gente loca que sirve un dios raro y ese dios fue denunciado por Jesús de Nazaret, entre otros.
0: Así es. Una de las cosas más importantes que muchas personas en ocasiones preguntan, pero ¿y dónde están los niños que ustedes dijeron? Yo también quiero saber dónde están. Yo me hago la misma pregunta. ¿En dónde están? ¿Y por qué ha estado sucediendo esto durante tantísimo tiempo y nadie importante hasta ahora, hasta este momento, como tú dijiste, alguien importante que se puso los pantalones y que dijo, ¿en dónde? Hizo la misma pregunta. ¿Dónde sí. están los niños?
1: Eso lo dice el presidente de allá. Dije, hoy oh, no, que es un presidente fascista. dijeron
0: Claro, porque tienen que ver cómo lo quitan del medio. En mi opinión, una de las razones por las cuales yo empecé también eh, pues eh, apoyar lo que él decía y lo que hacía fue por eso. Por tener la valentía, por tener el valor. No porque haya llegado, por ejemplo, a final de cuentas a... a eh, a, a resolver la situación o no, que no sabemos cómo la cosa se va a desarrollar, pero por lo menos yo soy de las personas que valoro el esfuerzo y la valentía que alguien tiene para hablar de algo que nadie se atreve ya eso sí. para mí es valiosísimo eso significa que si alguien tan importante como, como él, se atreve a hablar de este tema, a denunciar el tema a decir, señores, aquí se están perdiendo los niños, va, uno de los tweets que él hizo, que me acuerdo que decía, y aquí nadie va a hablar de los niños, o sea, y aquí nadie le va, le le, le importa. Y después de él tener entonces esa valentía de decir, lo vimos como muchas personas muy famosas en Estados Unidos en Hollywood se atrevieron, gracias a ese ese impulso que le dio, comenzaron a decir, concha, es verdad, a mí me pasó, a ti te pasó, yo también, y eso fue, para mí, es es uno de los más grandes logros. Dar ese ese espíritu, esa chispa de, de, de valentía, para que se comience a hablar del
1: tema. Exactamente. Si bien no lo realigieron, por lo menos quedó ahí. Quedó el antecedente, quedó en el inconsciente colectivo, y estamos personas como tú y yo, estamos personas como tú y yo para replicar ese mensaje que dio este presidente, que no es el mensaje del presidente, si esto lo han dado, lo han dado otras personas. Recuerdo exactamente el, el discurso en noviembre, o sea, cuando, antes que asesinaban a Kennedy, donde decía, hay sociedades secretas sí. que practican ritos secretos en lo oculto, lo denunció un presidente en un discurso y después lo asesinaron. Exacto.
0: Mira, yo pienso que uno de los grandes logros del año pasado y todo este movimiento que se ha dado y esta esta revolución de, de, de descubrir cosas o redescubrir cosas, yo lo veo desde este punto de vista, no sé si tú lo veas igual, yo lo veo desde el punto de vista de una ganancia. ¿Por qué? Porque hemos ganado conocimiento independientemente de cómo las cosas se vean hasta este momento, si han concluido como uno quería o no, no se saben que eso va a parar pero independientemente de eso hemos ganado conocimiento Sabíamos muchas cosas, intuíamos muchas cosas, como tú dices, son cosas antiguas. Sabemos que hace mucho tiempo se hablaba de estos dioses antiguos que requerían ese tipo de sacrificios. Sabíamos eh, estos rumores, por ejemplo, del Vaticano y cosas así por el estilo. Pero que vinieran a corroborarlo personas importantes y nos dijeran, ustedes no están locos, es verdad. Para mí ese es el gran logro que nosotros hemos tenido como humanidad durante este año. Que no estamos locos, que no son teorías, que son cosas verdaderas que ocurren y que si no lo sabemos es porque esas mismas personas que él señaló con su dedo dijo, mira, fulana, fulano, tú y tú son los que tienen a las personas aquí engañados y y ocultando las cosas que ocurren. Para mí esa es la gran ganancia que nosotros tenemos, ese es el regalo que se nos dio, el conocimiento. De ahí en adelante cada persona lo acepta y lo sigue desarrollando si quiere. Y el que no quiere, pues nada, se vuelve a dormir su siesta ya se da cuenta que no escuchó nada, ¿no? Que la decisión es de cada quien. Pero en mi opinión aquí no se ha perdido nada, al contrario, hemos ganado como humanidad conocimiento y corroboración de que tantas cosas que hace milenios se sabían son en realidad ciertas.
1: Acá en mi país, por ejemplo, partieron los juicios contra los curas a partir de un tipo de la clase alta que es doctor de apellido Hamilton que los denunciaron y decían, nosotros éramos niños. Esto pasaba no solamente en la religión oficial, pasaba en la política oficial.
0: Sí, en todos lados, en todos lados. Mira, yo creo que nosotros, en lo, nuestros pueblos latinos, pero también en Europa, todo el mundo ha escuchado ese tipo de cosas siempre. Lo que pasa es que la gente con miedo dice, ven acá, yo no voy a decir nada, son gente muy importante, me da miedo. Y no, ¿Cuánta gente no hemos escuchado? Que en su, en su niñez, por ejemplo, ah, mira, a mí me pasó esto y esto con tal personalidad importante del mundo religioso o del mundo político, da igual como tú dices. O sea, esto está eh, eh, disperso en todo, en todos lo, los aspectos de, 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 de nuestra sociedad y en todos los países. Aquí en Alemania, por ejemplo, el año pasado se dieron redadas impresionantes. Llegaron a ver, oye esto, Ramón, no sé si te enteraste, más de mil arrestos. 30.000. ¿Sabes lo que eso sí. significa? En un país donde simplemente tenemos 80 millones de, de, de personas en, en nuestra población, 30.000 mil corroborados, o sea, por por la policía. En cinco redes que fueron desmanteladas, en cinco solamente, sabrá Dios todo lo que hay, entonces también se supo y se conoció. Y eso aquí, por ejemplo, en Alemania fue un escándalo nacional, salió en la televisión normal incluso, porque el escándalo fue tan grande y tan mayúsculo que no podían ocultarlo. De hecho, días antes de que se dieran esas redadas, nos dijeron en la televisión a toda la, la población que no se sorprendieran, se veían pues eh, policías llegando a edificios porque estaban practicando una redada para eh, eh, detectar eh, pues redes de, de ese tipo, eh, porque supuestamente la explicación que nos dieron era que se habían intensificado los casos de personas que utilizaban las redes por la cuestión de la cuarentena. Como estaban en su casa, pues veían más ese tipo de videos. Oye, qué excusa. <risa> Siempre ha pasado, pero tenían que explicarle a uno el por qué la gente iba a estar mirando eso. Tenían que dar una explicación. Y fueron muchas las redadas que se filmaron y la gente viendo la situación. Entonces, para mí, eso es parte de los logros que se hicieron durante el año. Para mí es lo que más importa, las personas. Hay personas que hablan mucho, por ejemplo, del aspecto eh, de los trabajos, el aspecto de las empresas, el, ape- el aspecto, por ejemplo, del daño económico que la misma cuarentena está provocando, obvio, es una parte del problema. Eh, para, mí, para mí, porque cada persona le da valor a lo, que, a, lo que, a lo que quiere, ¿no? Para mí lo más importante de todo esto es de, son los seres humanos. La situación mental de las personas, lo que están sufriendo las personas con esto, eh, lo que están sufriendo diferentes niños. Aquí, por ejemplo, también... Eh, Ramón, se dispararon los casos de mujeres que tenían que irse a una casa de acogida por la violencia que se estaba viviendo intrafamiliar en esos, eh, cuando se dio la, 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 el encierro mayor. Porque imagínate tú, quizás familias que no se llevaban muy bien, o sea, una pareja que no se lleva muy bien, pero sobrellevan la, situa- la situación porque trabajan ambos y no se juntan mucho. Imagínate esta gente entonces encerrada y que no podían hacer nada. Los casos de violencia se dispararon y de esto nadie habla. Nadie habla. O sea, es como un, un secreto a voces como no y, y, y son tantas las cosas que ocurren que básicamente uno se queda prácticamente pues sin palabras ante esto Ramón eh, me habías dicho que tenías algo que hacer después me encantaría entonces sí, que digas sí, sí, sí. que digas lo pues para despedir de esta primera incendio. Sí,
1: me gustaría que la gente evaluara las situaciones y a las personas por los frutos este señor del país del norte fue uno de los que dijo por ejemplo que quería traer a los niños de vuelta a casa porque allá se suicidan Jóvenes, todos los días, eh, jóvenes de las fuerzas especiales, de militares, veteranos, le dicen 30 diarios, 900 al mes. Son más de 10.000 al año, todos los años. Producto de estas guerras inventadas por estos políticos, unidos a estas fuerzas demoníacas que están en las religiones. En las religiones hay gente buena, en la política hay gente buena, pero son pocas y no son los que dirigen. Están todos los medios de comunicación. Salió en China, usted va a tener que bajarse los pantalones y su ropa interior, le van a abrir y van a hacerle un examen, porque es el mejor examen ahora para... Está en todos los medios de comunicación, lo subí, hice un video, búsquelo por favor.
0: Yo lo publiqué también, es cierto.
1: Y la gente está ahí, seguramente va a ir a bajarse los pantalones, sí, yo no voy a ir. ¿no? Eso, sean inteligentes, pero si usted quiere ser oveja, muera tranquilamente como oveja. Nosotros somos seres humanos hijos de un Dios.
0: Así mismo. Muchísimas gracias Ramón por darme este Gracias a ti. Gracias por estar conmigo eh, Espero haberle entonces complacido a todos ustedes eh, con Ramón con su primera participación No te vayas a creer que eso se va a quedar así <ríe> Tenemos muchísimos <risa> temas de mucho de, de, de todo tipo eh, para conversar juntos, así es que ya tú sabes eh, Hasta la próxima. Bye.
1: Hasta la próxima Chao.